0: Divas e Divas, tá começando mais um episódio do Diva da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. E nós somos Diva Depressão, chegando aí ao fim de mais um mês, né, gente? O um mês de setembro de 2022. E como a gente sempre faz aqui, a gente sempre tem feito, no fim de cada mês a gente faz um apanhado aqui no podcast de muitas coisas que gostamos, muitas coisas que odiamos, bem como também, vamos saber a opinião de vocês a respeito das coisas que aconteceram nesse mês. Exatamente. É um complemento aqui do Jornal da Diva, que a gente faz lá no nosso canal no YouTube. Inclusive, o jornal sai na próxima segunda, tá, gente? Um dia depois das eleições. É, é querida! Vem aí, Lula, né, amores? Vem. Tem que vir, né, gente? Pelo Muita gente tá falando de disso hoje, tá? É. A gente perguntou o que mais gostaram, o que mais odiaram. Muita gente tá falando de política. Gente, já começar aqui que amei que saíram pesquisas aí recentes e... Talvez venha um primeiro turno, né? Nossa, gente, se vier oh. um primeiro turno, eu vou soltar oh. rojão da minha janela. Pelo amor da nossa de Deus, casa. já vai começar com uma coisa amando já. Mas se rolar um segundo turno, a gente vai se unir ainda mais pra um segundo turno, tá, gente? Obviamente, também, né? Bom, sigam nossas redes sociais, arroba Diva Depressão, Twitter Instagram. Também sigam o podcast Diva Depressão, o Instagram do podcast Diva Depressão. Tá lá, a gente bateu mais de 20 mil seguidores, tô muito feliz. E vocês estão engajando bastante os nossos posts, nossas interações. E lembrando que toda semana, aqui no Diva da Diva, a gente propõe um tema pra vocês interagirem com a gente. E é através das nossas redes sociais que a gente coloca o tema pra vocês, né, Fi Isso mesmo! Inclusive, as coisas que vocês amaram e odiaram, tá? Isso! Eu vou começar falando de uma coisa, Fi que eu amei nesse mês. Já? Eu vou falar. Pode falar? Pode. Que também tem muita gente falando sobre isso, então eu já queria mandar uma dessa. Hum. Eu amei que a gente conseguiu confirmar a quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Ai, chique, né, meninas? Veio aí essa confirmação tão aguardada por nós <risos> e por um grande público, né? Porque o Corrida aí tem, tem muitos fãs. Uh. E nesses tempos aí que não, não tinha confirmação, a gente sentiu muito isso. Não só pelas pessoas que engajaram, que foram várias né, nas redes aí. para que as marcas entrassem no projeto. Mas o próprio público, quando a gente vai nos, nos locais, as pessoas falam pô, tô ansioso pro Corrida 4. Ah, o Corrida 4 tá vindo e tal. E, e aí a gente... Tem a noção, né, do, do quanto as pessoas gostam desse projeto e querem ver as intrigas, as provas e tudo que rola lá no Corrida. É, e tá tão lindo, gente. Estamos montando o um cenário, né? A gente começa a gravar na semana que vem. Gravamos já o teaser também, que ficou lindo, 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 lindo. Vocês vão cair de queixo. E eu tava lendo as mensagens de vocês, do que vocês gostaram nesse mês. Muita gente gostou da confirmação do Corrida, é, a né? A Simone e a Cris aqui no Instagram, inclusive, comentou. Amei que o Corrida das Blogueiras vem aí! Ai, meu Deus! Então, olha, anota é. aí as datas, gente gente, dia 25 de outubro sai o teaser, dia 1 de novembro sai o nosso react das inscrições com a vovozinha Lorelai e no dia 8 de novembro tem a grande estreia dessa quarta temporada, que ó, vai ser babado, tá? Você sabe que a gente promete, a gente entrega. É isso aí, tá? tá? <risos> inclusive, ó, falando em redes, tá? A Casey Sueira, case.sueira aqui no Instagram, inclusive já comentou um ódio dela, que foi o último podcast nosso, tá? Hum. Isso porque porque, segundo ela, a gente só escolheu comentários do Twitter. Comentei tanto no post do Insta, na esperança de lerem meu comentário e nada, K -k 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 -k. Poxa, Fih, você não leu o comentário dela do Instagram? Da próxima, vou comentar nos dois posts a mesma coisa. Que isso! E olha, normalmente a gente costuma… É... Variar, né? Esperar os dois. Né? Será que eu não li do outro? Eu acho que você ficou mais focado no PDF. do A gente tem um PDFzinho separado com os comentários do Twitter. E o Instagram a gente abre na hora, assim. Porque geralmente no Twitter vem muito mais comentário. Mas ó, por exemplo, hoje eu tô com o Instagram aberto. Então, mas eu sempre fico também, porque mas acho o, que você o não outro deu bastante, tanto no Insta quanto o, o dos hábitos sociais, gente. Foi Ai, gente, foi babado. Foi muito engraçado. Foi Case, babado. Olha, Amamos gravar. Eu lembro de ter visto, mas não sei se é certeza, tá? Mas eu vou ficar atento, ok, amiga? Mas na dúvida, pode comentar nos dois, não tem problema nenhum, tá? Porque aí é mais chance de ser visto. É, mais engajamento também, tá tudo mas, certo. Mas como eu falei, teve, tiveram muitos comentários, gente, muitos comentários dos hábitos, porque as pessoas estão do saco cheio. E e aí, acaba faltando, mas é aquilo. Se o episódio vai muito bem, a gente faz uma parte dois, Ai, gente, e outra, reclamar de pessoas é uma coisa que a gente sempre vai fazer aqui, né? Esse podcast também é pra… Inclusive de nós mesmos. Então a gente sempre vai reclamar, sempre vai ter chance de você mandar o seu desabafo pra gente, tá? O Diva da Diva é um podcast comunitário. A gente ouve a opinião de vocês, então a gente vai estar junto nessa aí. Ó, Nath no azul, o que mais amei. A Fazenda. Me julguem, mas adoro ver todas as subcelebridades passando perrengues e vergonha por dinheiro. Olha, amiga, <risos> eu também gosto, mas assim, a gente, tá, a gente acompanhou alguns episódios dessa Fazenda. Eu não tô entendendo nada, pra mim tá uma Olha, grande confusão. Eu vi um tweet de uma pessoa falando assim, que aparentemente as brigas que eram meio fakes… Porque no começo, eu achei que o povo tava ali meio hum, querendo causar demais. Mas parece que, sei lá, nessa pira de causar demais as pessoas agora estão brigando de verdade, entendeu? Então, menina, eu, eu, <risos> e tá pesadíssimo. E os, DM, as, os ADMs da, das pessoas que estão lá dentro daqui de fora estão causando um com o outro já… Ah, mas isso já é uma coisa normal de reality, Mas tá né? muito, né, expondo vídeo. Tá um caos, gente. Tá caos. Tá um caos. Mas eu vou ser sincera pra você também, Nath. Olha, eu tô me divertindo, porque é. eu tô assistindo essa fazenda nesse clima assim de. Ai foda-se, Foda sabe? É, é a porque, gente tá muito assim. Porque todo mundo sabe como é que é lá, as pessoas que vão lá são pessoas causadeiras, então é isso que o público é. quer, né? a gente fez o, que um... o público sempre pede em reality, então, confusão? Tá a gente fez dois vídeos da Fazenda lá no canal, né? O primeiro a gente analisou a estreia, a gente analisou cada perfil de participante. A estreia já teve treta, então analisamos isso. Foi. E o segundo vídeo é, foi mais focado nessas tretas iniciais de uma semana de reality, que já bateu recorde de treta, assim, né? É, Envolvendo todo e, mundo E assim, gente, não, tipo, eu olho assim, óbvio que você escolhe lados pra ficar… Mas tem uma hora que você não sabe mais quem tá certo e quem tá errado, de tanta confusão que tem. É, e umas confusões né? assim, que às vezes nem tem certo e errado. E o povo fica, ai, mas vocês estão do lado de não sei quem… Ai, gente, olha, assim, só vamos, eu sabe? Eu tô do meu lado. É, eu tô do lado da treta, <risos> só vamos… Eu não, não… eu assim, eu posso torcer pra, pra pessoas no reality. Mas eu não levo pra vida, não, é, tá? nem eu também. É. Ah, eu vou ficar fazendo multi. Não é, vou, depois gente. Depois você conhece a pessoa, a pessoa não é antipática, aí você fica arrependido. Sabe? E eu não quero mais passar por isso. Não tô levando torcida, <risos> não levantando torcida pra ninguém. Eu só analiso a treta e dou risada. É isso tá? aí, é pra e... isso que serve o reality show E é isso, gente. Assim, pra quem tiver paciência e saúde mental, tá aí passando a Fazenda 14, né? E promete ser uma edição histórica.
1: É a... já, tá, está sendo, já está sendo, né? Já está
0: sendo. <risos> Vou ler um comentário aqui, ó. Hum. É... Do Paulo Grande, no Twitter, tá? Eu amei esse mês, pois na escola tirei notas altas nas provas, graças a Deus. Notas hum. altas importantes, tá? E por favor, faça um vídeo sobre minha Queen Nicki Minaj. Quem sabe um dia, Paulo? A Minagem, Minaj, né? ganhou prêmios aí no VMA, né, meninas? Tem o um legado aí dela, é. né? Inclusive a Nicki Minaj seria um, um, um bom nome pro Super Bowl também, né? A Rihanna anunciou recentemente. Ah, estão falando muito do Super Bowl da Rihanna aqui também. Ai, gente, a gente calma, amou esse calma, anúncio, meninas. Já vai falar? né? ainda não, né? Ah, vamos só falar da Nicki Minaj rapidinho, é, pro Paulo ficar feliz. Isso. Acho que rende, hein? A gente podia fazer um vídeo, talvez, das rappers é, mais babadeiras. Se vocês sei. querem, comenta aí, gente, comenta, nas redes, tá? Vamos fazer. As, as, a Tatá do Dragbox, ela é mega fã da Nicki Minaj. Ela fica falando… Porque eu sei todos os trechos do, da música da Nicki Minaj. Aí você rap. pede pra ela cantar, ela canta tudo errado. É. As divas pop estão em alta, né? Porque o Thiago Gomes também comentou que amou… É um boato, né, gente? Acho que não é uma certeza ainda. Okay. O quê? Sobre a Beyoncé anunciar essa turnê mundial aí do Renaissance. É, é um boato. Porém, o que é certeza é que acho que amanhã sexta sai um clipe, né? O primeiro clipe clip da era Renaissance. Cut off, cut off. Cut off. Tanta, gente, e o Break My Soul? Ela deletou o videoclipe da, da lixeira? <risos> é aquilo lá, gente. É ela no cavalo, pegando fogo. É só Esse aquilo. O clipe. Que aquilo é… O, como fala é aqui, que vocês não entenderam o conceito. Eu acho, falei <risos> pro Fico, que pra fazer a diferentona o Break My Soul vai ser o último clipe lançado. Mas se ela tivesse lançado o Breakmas oficialmente, como aquele vídeo que ela tá no cavalo e tá pegando fogo, não sei se vocês já viram. É que lindo. Vem lá no canal. Ah, pra mas mim só já fica tá nisso. Ótimo. Mas só fica nisso. Tem que ter mais ah, cenas. Eu não, ligo, não. Tá ah, eu bom, ligo. Tá sim. bonito. Ah, eu acho que tudo bem ser bonito, mas tá preguiçoso. <risos> eu, ir nessa turnê, hein? Poxa, Ai, Beyoncé, meninas. vem pro Brasil. E podia ser uma coisa bem discoteca, né? Bem vibes. Então... Fogue. <risos> Ai, Nossa, tô muito feliz com essa era dela, gente. Eu acho que esse clipe do. A música Kariroff é incrível, eu gosto também bastante. Uhum. Acho que o clipe vai ser lindo. E tomara que venha a turnê, mas vamos focar na Rihanna, gente. A Rihanna, nesse mês de setembro, uma das coisas que eu mais gostei uhum. foi que o Super Bowl… Primeiro o Super Bowl falou que… Não o Super Bowl, né? Começou-se uma especulação a respeito da Taylor Swift ser a atração de 2023. Sim. Achei legal, achei ok. Porém, gente, quando veio o nome da Rihanna, eu surtei. E logo em seguida do boato do, da Rihanna ser a é atração de 2023, ela postou a mãe dela tatuada, segurando Sim. a bola do futebol americano. A gente entendeu que isso é uma confirmação, que a Rihanna vai estar no Super Bowl. É, acho que é uma certeza, né? <risos> Esperamos, né? É né? <risos> Esperamos que seja, Não é poxa. é possível que Rihanna ia fazer uma palhaçada dessa com a gente. Ai, gente, Rihanna… E diz que ela tá contratando 50… Tá com uma é. lista de 50 artistas pra participar do Super Bowl dela. Uhum. Mas pode ser que seja a Britney, o feat dela. Pode ser também, eu não ligaria. Vocês ligariam? Eu não ligaria, tá? Ai, gente, eu quero muito. <risos> tá, o mundo pop está assim, olha, em, em fervor esse mês, tá? Por mais que tenha reclamações aí, acho que quem, quem se alimenta de música pop não tem o que reclamar. A Ju Guarda, ó, ela está reclamando aqui. É, o, o que mais odiei foram os malditos santinhos de políticos jogados pra tudo que é canto. É, isso é uma reclamação de, muito de eleição, né, dos santinhos. E desde quando eu sou muito pequeno, que eu ia com a minha mãe votar. Nem quando eu não votava, ainda eu lembro de ver a calçada forrada de e, papel. E tinha eu, eu lembro, assim, A matéria de pessoa que escorregava no santinho e caía, Sim, se machucava. Isso deve acontecer até hoje, gente. Você <risos> se cai, você assim, tem umidade, você quebra a bacia, é, meninas. Isso tem… Ai, que horror. Mas, Pra você ver, continua. É que agora, eu, quando eu morava em Mauá, eu via muito mais. Aqui em São Paulo, eu vejo menos. Não sei se é também porque a gente trabalha em casa, a gente sai menos, né? E a gente não tem tanta essa é. visão. Mas eu achava que já tinha sido. Que não tivesse tanto mais hoje em eu dia. Eu acho que é uma impressão errada que a gente tem. Você vai ver que domingo é. a gente vai votar? Nesse domingo, a gente vota presencial, né, tudo. E, e vai tá estar lotado. vai ter, obviamente, né? Eu tenho certeza que vai estar tá lotado o de O Santinho, Santinho no ajuda, né, realmente, pra você lembrar. Eu lembro que vem aqueles… Alguns que você consegue marcar até o, o número da pessoa que você vai votar. Que é bom, né, você ter ali, né, como cola pra você lembrar. Mas o problema do Santinho, na verdade… Quer dizer, um dos problemas do Santinho é, na verdade, a pessoa não jogar no lixo, né. Pô, você pegou o papel, não vai usar… Joga. No você acha que a lixo, pessoa vai poxa. jogar? É muito mais fácil você jogar no chão onde já tem um monte. Gente, poxa, é, né? É, o povo não tem noção, gente. Então, qual é o erro? Imprimir o Santinho ou quem joga no chão o santinho? Eu acho que hoje em dia, acho que o Santinho ajuda, né, o povo a lembrar. Assim, gente, levou a cola, então, joga no lixo depois. Isso, tá? o, Vamos o negócio é esse. isso. Joga no lixo, Você le... Como chama essa menina desse comentário? É a Ju? Ixi, perdi aqui ela. Porque a Ju guarda aqui no Twitter, ela também reclamou dos santinhos que Aham, ficam no chão. Certo. Porém, o que ela amou no mês de setembro foi uma coisa que eu já não gostei tanto assim. Aham. Que foi a terceira temporada de Eu Nunca. Ah, ela mesmo. Porque eu vi também é, que ela gostou. Ju, como o Finão leu sua reclamação, eu, como o Finão leu seu elogio, aliás, eu vou ler. É porque alguns a gente vê o ódio, alguns a gente vê o que amou. Então. Mas como você calhou de ver o Amei dela… Mas assim, a terceira temporada de Eu Nunca, eu já não gostei tanto quanto a Outras. Eu achei meio fraca, assim, achei meio empurrada, sabe? Eu gostei em alguns momentos, não gostei em outros, aí fiquei meio dividido, confesso. Mas, assim, como a gente já viu a 1 e a 2 e são muito boas, a gente já assistiu a 3. Sim. A quarta vai ser a última, né? Já foi anunciado que a quarta vai ser a última, mas, nossa, essa 3 eu achei uma enrolação, gente, uma arrastagem. E quando eu tava começando a gostar, já tava no fim. Então eu percebi que foi uma temporada muito de transição, assim, sabe? Talvez hein? eles quiseram estender justamente pra ter a próxima. O que poderia ter sido encerrado é, nessa. pode mas ser. Mas eu gostei do, do que eles exploraram um pouco mais a relação entre mãe e filha. Que eu acho que era uma coisa que faltava um pouco. Que tinha nas outras, mas nessa, acho que terminou de uma forma muito bonita ali. A forma de… Da, é a amizade dela com a mãe, né? Dela querer ficar na casa e tal, né? Já tô dando spoiler. Qual aqui? spoiler aí, gente. gente? É. Bota um pi aí. Ah, não! não. Ah, a gente, não! <risos> Olha, não. Sem, sem não. Gostei daquele final, achei muito emocionante. Porque elas brigavam muito né, na série, é. né? tinha muito desentendimento. Elas de brigavam filha. bastante. Então foi uma coisa ali que me deixou meu coração quentinho e eu gostei. Falei, poxa, legal. Mas tem outras tramas ali que eu fiquei meio desinteressado uma parte é, do tempo, e, confesso. E eu lembro que também que nas outras temporadas eles se aprofundavam mais nos personagens e volta, sabe? E dessa vez ficou muito na menina. E vamos combinar que a menina é uma chata, né, gente? Ela é uma <risos> chata, né? Vamos combinar que… Mas todo adolescente, né? É, sim. Tem os seus né, suas chatices. Sim, as amigas dela também, tudo chata. Não sei como que a gente gosta dessa série. Ah, a gente… Eu... A mãe dela é chata, a prima dela é chata. Mas quem é legal, Eduardo, na vida real? Nós somos muito legais. Uhum, é muito legal. Tô brincando, gente. Eu tô brincando. <risos> Olha, a Thay, a Thay, tá em BF, odiei que foi demitida. E amei que conseguiu um emprego no dia seguinte, olha! Ai, amiga, que bom! O desespero bateu, mas depois vi que foi livramento. Amiga, tem males que vêm pro bem. Ainda bem que você arrumou… Olha o sinal que você teve da vida, você arrumou no dia seguinte outro emprego. Ai, é, é babado, Sabe? né? É, esses dias eu e o é, comentando de trabalho, assim, né, das situações que a gente já passou. E a gente lembra muito, né, disso de que, pô, se arranja um emprego. Tudo bem que não está fácil arranjar emprego, né, gente? Uma coisa que todo mundo reclama e tal. Mas também a gente se sujeita a muitas situações, né, quando a gente tá num, num trabalho. E às vezes a gente reflete, pô, passei por essa situação, talvez eu pudesse ter ido procurar uma outra coisa. Mas era um, aquele medo, né, de, do desemprego ali… E a gente acabava suportando situações humilhantes, assim, é, de muitas, trabalho. Acho boa parte das pessoas trabalham em coisas que não gostam por, por conta da necessidade mesmo, né? Não, e sem falar que também era muito medo de… Pô, tem coisas… Hoje em dia? Hoje em dia não, né? Acho que desde sempre existiu. Mas a gente foi muito educado a não reclamar do trabalho, né? Ah, isso sim. Tipo, reclamar de um chefe abusivo. Isso sim. Reclamar de uma situação constrangedora no trabalho, a gente A gente engolia. tinha medo de ser humilhado no emprego, medo de não, perder a gente, o emprego. A gente a gente era humilhado e ficava quieto, na verdade, é, né? Também, também. Porque a gente tinha medo de perder o emprego. E, e às vezes acontece isso da vida, né, Thay? De você ser demitida, você encontrou um outro. E você já, ela colocou aqui que ela já queria sair, né? Ai, amiga, Que bom, então, Thay. Que veio, calhou tudo de uma vez. O amiga. universo te mandou, amiga. Amém, amém. Foi é isso. isso é, e é sobre. O professor, <risos> professor de quinta série em Ratanabá. Eu amei. <risos> Eu amei. <risos> <risos> É, amei. Defendi meu doutorado. Hoje quero agradecer a mim mesmo. Ai, eu nem imagino o que é defender um Defendeu doutorado. Defender o doutorado pra ser professor em Ratanabá, bicha! <risos> Chique. Não dá, né? Ai, eu, eu com o TCC já me cagava inteira Imagina é, defender um doutorado. E aí ele comentou também Aham. que amou a farofa icônica de Sam Smith e Kim Petra Gente, essa música… Não, vocês precisam… Depois desse podcast, vocês precisam ouvir essa música. Unholy, né, a música. Ai, é maravilhosa. E a gente descobriu que era uma música que tava viralizando lá no TikTok, né. E agora eles lançaram essa parceria aí dos do Sam Smith é, e é babado mesmo, gente. É uma música meio sacra, assim. Mistura é, essa coisa blasfêmica. Ai, ah, eu amei essa música. É chique. A Chan entrega, gente. E aqui em Petras, é a primeira mulher trans a alcançar o topo do Spotify. Kinga! E com, com o Sean Smith, que é uma pessoa queer. Então é muito legal ver aí, ó, gente, é, representantes aí no topo. Já fui hater do Sean Smith, tá, gente? Não nego. Eu já fui também. Mas me arrependo hoje em dia, Eu tá? Eu achava ele chato, mas aí também quem não é? Como você disse agora há pouco, né? Mas olha que triste para um professor de quinta série de Ratanabá. Ele odiou passar no um aniversário sozinho. Ser virginiano é isso, ninguém gosta de você. Brincadeira, é porque mudei a trabalho e não conheço ninguém aqui em O Dia… Nossa. O dia é o nome da cidade, amigo. Amigo, você deve ter ido para um bar da esquina. É, amigo. Comemora você mesmo. É, compra um bolo. Você não agradeceu a você mesmo. Pois você vai comemorar com então, você mesmo. Eu acho. O pessoal gente... de O Dia. Vamos ver o professor de Ratanabai, coitadinha. Parabéns, parabéns a, você. a você, gente. Todo final de mês nós vamos cantar parabéns para os aniversariantes do mês. E nessa Minha dada. irmã fez aniversário nesse mês. Parabéns, Valéria. Yeah, Tudo tipo Deus. eno. Muitas vezes. Vou falar de uma coisa que eu descobri essa semana, que essa última semana de setembro, eu tô amando uma série no Netflix chamada Heartbreak Hide, onde tudo acontece. Ai, ah, eu gente. tô adorando, gente. É uma babaquice, mas eu tô amando. Eu fiquei com sentimentos mistos, porque essa série, ela <risos> tem muitas coisas de outra série. Ela é um pouco sex education, é. ela é um pouco euforia, uma vibe mais leve. E, e aí eu fiquei meio. Hum, tá, que mais? Até a série espanto. Tem um pouco de eu nunca. Então eu fiquei, pô, tá muito parecido. Porém, essas séries também não são. Nenhuma, assim, não uma é, nenhuma é, não é nenhuma novidade. Porque são séries de escola, com adolescentes, dramas de namoro. Então também não tem muito o que se falar, né? Se julgar. Mas assim, tá interessante. Eu tô gostando de acompanhar. Ai, é uma coisa leve. Você coloca e vai. É no primeiro episódio, quando elas estão num carro, toca uma música do Garbage, que se chama Cherry Lips. A trilha sonora é incrível dessa e série. E aí ela me conquistou, porque ela tem uma pegada bem anos 90. Diferente de Stranger Things, que é 80, ela já tá mais pra 90. Embora seja um contexto atual, né? Né, ali é, na, dá pra ver. História. Tem smartphones, né? Filho? Mas ela é bem assim pra frame bem fresh. Então, falar sobre é, pessoas não binárias. É, a gente tá num episódio que, que tem uma menina que, que ela fala sobre o autismo. Então, tem ali questões e tem romancezinho adolescente que a gente gosta, né? Tá, tá sendo um bom passatempo, porque o Eduardo, a gente tava numa vibe. Não sei se vocês também casais aí. Nem sei, só casais também. Mas sabe quando você assiste um monte de coisa, você tá muito afim. Aí de repente te bate uma coisa que você não quer ver nada. Aí a gente não tem paciência de ver filme, a gente não tem paciência de ver série. A gente tá nessa vibe, né? Mas aí, parece que também reacendeu esse espírito. A gente passou semanas assim. É que parece que tem hora que a gente não quer pensar em nada. A gente assistiu um filme, gente, que se chama The Fall. A ah, Queda. É, é da Gloria Groove. <risos> que são sobre duas meninas, gente, que elas vão subir numa das maiores torres que tem lá nos Estados Unidos. Elas são meninas que escalam, sabe? Gostam de escalada, de, de lugares. E elas vão subir lá Nessa torre, né, por um motivo ali, cada uma. E acaba que elas sobem nessa torre. E elas não conseguem descer dessa torre. Porque elas ficam sem o, o, o jeito de descer, né. Tem uma escada, a escada cai. E elas ficam presas em cima de uma então, torre. Então, mas o que, que você achou desse filme? Eu achei assim, ele, ele não é... Você não esperava mais? Eu esperava um pouco mais pelo burburinho, mas eu achei um recorte muito legal. Que eu nunca tinha visto, sabe? É. Assim. Porque, assim, quem tem agonia de altura. Ai, a gente nesse ficou agoniado. Filme, gente, eu, nem, eu tenho um pouco, eu mas assim. Eu tenho um pouco também, mas é a situação em si te deixa. Porque você se coloca no lugar delas, você pensa, fudeu. É angustiante alguma fodeu Fudeu, algumas, fudeu, fudeu, ali, fudeu. De pessoas penduradas, daquela imagem vista de cima, onde você não consegue enxergar o chão. Porque essa torre, gente, é uma das quartas. Acho que ela existe mesmo, É a né? quinta ou sexta torre maior dos Estados Unidos. Então ela é imensa de altura. 600 metros. E as meninas ficam presas lá, gente. Aí você imagina… Ai, gente, como que agonia. Que agonia. Não, não desce, né? Ah, você tem que assistir o filme. É, tem que assistir… Melhor do que a <risos> subida, só mesmo assistir a queda. Literalmente a queda. A gente assista, <risos> vale a pena. A gente deu um jeito de ver aí. E foi muito legal, assim. Mas, a gente, mas era um filme que fazia tempo que a gente queria ver. A gente viu. Ó, oh, por exemplo, aquele Em Todo Tempo, Qualquer Lugar Todo Tempo lá. Ah, todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Eu quero e ver, tudo só que a gente nunca senta pra ver. <risos> Calma, precisamos ver. Eu quero a gente ver o ver. Pinóquio. Eu não sentei pra ver ainda o Pinóquio. 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 Vocês estão te... ouvindo esse episódio na quinta, né? Mas hoje, que é quarta, tem a pré de Abracadabra 2. E a gente vai na pré de Abracadabra 2. E eu tô enlouquecido, Fih. Certo. Eu gostei, então, que veio aí. Veio o Abracadabra. Ai, gente, será que é bom? Ai, ah, eu acho que… Vai entregar, né? Olha, eu gostei mais dos conteúdos que saíram em volta dele do que do trailer em si. Porque se você vê os conteúdos que saíram… Também uma pegada assim do abra-cadabra que a gente já assistiu. Ai, gente. Do, do, do primeiro, né? Aliás, tem piadas ali do mundo moderno, que é uma coisa muito divertida do filme. Tem. É… Tem o… o que mais? Deixa eu ver. Tem as três. Gente, as três estando juntas, pra mim é o que importa. Tem elas chegando no festival <risos> e cantando, que é uma coisa também. Porém, eu também não quero que fique exatamente com as mesmas coisas do primeiro, porque eu acho que também é, pô. Tem que mudar, tem né? Tem que mudar, né? Saiu o trailer de encantada 2 também. É, que eles, é, pelo trailer, fizeram uma coisa totalmente diferente, é, né? Eles mudaram bastante. Eles foram pra um outro lado, que eu achei legal, pô. Uma coisa bem diferente. E a, o Abracadabra, eu tô aqui meio. Será que vai ser legal? Será que vai ser legal? Eu acredito que vai ser. Só pela nostalgia, a gente ia ficar feliz, né? É, eu acho que é sobre celebrar que elas estão... Bem juntas, Givas, assim. Divas, ícone, Midler, né. E eu não vou esperar que seja melhor que o primeiro. Porque eu acho muito difícil ser melhor que o primeiro. Acho a história do primeiro muito boa. Uhum. Mas é mais pra matar a saudade delas, assim, sabe? Que Sim, eu tô entendi. indo ver. É, Eduardo, gente, ele tá sem dormir. Gente, é o filme <risos> da minha vida. Nesse momento, eu já vou ter assistido. Então vão lá no meu Instagram, que eu vou postar um story falando, Olha tá? isso, blogueira. É, blogueira. Eu vou postar <risos> um, um story falando o que eu achei. É, a Jennifer Nada Famosa. Esse mês foi um inferno. Ai, amiga. Nossa, amiga. Meu marido quebrou um dente, eu ah. quebrei meu celular. Fui em um milhão de médicos para descobrir uma tosse misteriosa da minha filha. Viajei, mas na viagem todos pegamos uma bactéria e tivemos que ir embora. Meu Deus! Podem tirar esse mês do calendário. Amiga, a vida da gente é assim, né? Às vezes… Tá tudo bem, do nada dá uma reviravolta. E a gente vive semanas caóticas, que parecem que nunca vão passar. Esse ano foi um ano que pra gente aconteceu uma, muita coisa boa. Mas também a gente passou por dias complicados. E parece que esses dias nunca passam, né? Quando a gente começa a vivê-los, assim. Sim, sim. E quando você passa, às vezes você tem uma fase muito… Boa, assim, de coisas boas acontecendo, aí de repente vem isso. Aí você até fica, pô, né? Ai, não dá pra ser feliz sempre, né? Poxa, tem que acontecer uma coisa ruim. Mas é o normal da vida, né, amiga? Nem sempre a gente vai estar tá bem... É normal, a gente tá mal. E o negócio é pensar que, pô, vai passar, sabe? É, aparentemente, você teve condição aí de, de cuidar de tudo isso, é, né? Arrumar amiga. o dente. E você tá com a sua família, é, né? Tem todo bem. o suporte. Teve a caganeira, mas passou, sabe? Então... Quem disse que é caganeira? Ah, eu chutei aqui. Você chutou. Eu acho que é uma virose. <risos> teve esse problema aí Cagou com a Cagou mole, vomitou é virose. Mas tá bem, amiga, isso que importa. Eu acho que é isso, é bola pra frente. Porque não adianta a gente pensar que coisas ruins não vão acontecer com a gente, porque vão acontecer, tá? Não tem jeito. É, assim como coisas boas também vão acontecer. É isso, né? Fé no pai que outubro vai que... ser melhor, gente. Mas, miga, ó, eu... É, so, solidarizo aí com a, sua, com a dor do dente do seu boy. Porque eu também, gente, esse mês, fui comer um amendoim. Sabe aquele amendoim que é branquinho? Gente, um amendoim. Ele mordeu o amendoim, o dente saiu na mão dele. A minha restauração saiu, né? foi o dente também. É, a restauração. restauração. Ah, mas é a mesma coisa. <risos> e saiu inteira, intacta, assim, bonitinha. Aí ficou um buraco no meu dente, um rombo. E essas coisas acontecem, gente, quando a gente tá mais cheio de coisa pra fazer. A, a gente aqui, tava corridíssimo nesse dia. A gente dia. ainda tá, né? Ainda estamos, A gente ainda tá. Gravando que nem louca. Os vídeos. É, a gente está se preparando para as intensas gravações do Corrida, gente. E só para vocês saberem, né? Quando a gente vai gravar o Corrida, que são 10 dias seguidos de corrida, a gente deixa todos os vídeos do canal prontos para essas semanas que a gente vai estar tá em gravação. Então a gente tem um meio que o um trabalho dobrado, porque a gente está gravando os vídeos da semana atual. E as gavetas da semana seguinte. Sim. Então, tudo na nossa vida se embola, né, Fih? Tudo se embola, gente. É, então, assim, tá bem caótica mas eu tive que ir lá atrás. Porque tava esse buraco no meu dente, é. não tava doendo nem nada. Mas é incômodo, né? Porque esse meu dente, ele tá com uma beirada ali pontuda, então… Tava roçando na minha língua, então eu precisava. Ai, mas consegui arrumar e tô bem agora, né. Sabe o que eu vi aqui no Twitter, Fih? E o eu até, eu já tinha falado pra você, mas eu vi aqui um comentário e eu vou reforçar. Hum. A gente precisa fazer um episódio aqui no Diva só pra falar de Corrida das Blogueiras. É. E a gente conta toda a história, como a gente teve a ideia, como que a gente pensou Ai, lá na primeira chique. temporada. Vamos fazer esse episódio, já que tá vindo a quarta pôs. temporada? Vocês gostariam dessa ideia, gente? A gente podia fazer pra semana que vem. É, pra quem não conhece, caso não conhece conhece aqui, só escute o podcast, ou outros quadros do canal, a gente também tem um reality dentro do nosso canal no YouTube, que é a Corrida das Blogueiras. e é A um... gente tá indo pra quarta temporada agora, é... graças a Deus, né, mona amores? De muita evolução, se você assistir a primeira, você vai ficar assim, não você quero ver. vai ficar ver. gosto duvidoso. <risos> Mas vem melhorando, embora sim, a primeira, a vencedora é a Renata Sante, aí uma das blogueiras referências hoje aí no TikTok em Challenges. E desde lá, tivemos já as outras vencedoras, que é a Kenya Borges, Lidiane Bergman, e sem falar dos elencos que passaram, né? Porque não é só sobre quem ganha, é sobre quem participa do reality. Exatamente. São reality onde a gente bota aí blogueiros pra fazerem provas do mundo da blogueiragem mesmo. Então tem provas ali de publis, de briefings, de maquiagem, de edição… De, de cola, quente, cola quente, do It Yourself. Esse ano estaremos fashionistas, fashionistas… Fashionistas. <risos> o conceito desse ano é passarela, meninas. E a gente tá falando aqui, rindo e brincando, mas é um trabalho muito sério aqui é. do, do, nosso, do lado do nosso canal, que tem… Aí nomes como Nathalie Neri, Lorelai Fox, Karim Baquini, julgando. A Dia Estúdio ajuda aí nessa produção do reality. A Dia, na verdade, faz toda a produção, né? Isso. Não fosse, a gente é muito grato a todo mundo, gente. Tanto os jurados quanto a produção. Esse ano temos marcas aí, importantes juntos com a gente, é, como a Avon, como a Tinha, Americanas também. Que acabou abraçando agora, né, a, a uma das cotas pra viabilizar o projeto, Sim. inclusive, muito obrigado. E é um reality muito legal, porque acho que você entende um pouco do rolê que a gente faz. Né? Embora ali seja, obviamente, numa dinâmica de reality Mas as pessoas entendem Acho que as pessoas entenderam muito ali sobre briefing, por exemplo né? Quando a gente vai fazer uma publicidade Sobre criação mesmo de conteúdo, o quanto não é fácil Isso é, Então é um reality que vale a pena, sim Se você consome esse mundo de internet Ou se você quer apenas uma diversão é, também É, porque além de toda essa coisa mais séria do mundo da blogagem É puro entretenimento, né, uhum. gente? Tem a dinâmica entre os participantes Tem os embates, as, as rivalidades Mas eu acho que vale muito muita pena, é muito legal. Não é porque é nosso, mas é muito legal, Ai, né. né? E o Corrida das Bogueiras não deixa de ser a nossa era de diva pop. Então cada temporada <risos> tem um conceito, a gente entra nesse Loucones, conceito. Loucoins, low coins. E vai ser muito legal, gente. Então vamos fazer um episódio aqui contando pra vocês toda a história do Corrida. Desde a primeira temporada, as dificuldades de fazer, como que foi feito. Nós vamos contar várias curiosidades pra vocês, tá? Polêmicas, polêmicas. Ai, vamos de polêmica. Só se fala aí, né, da série do Canibal Americano, né. Ai, eu li muitos comentários aqui que vocês estão amando essa série, gente. A Emily, no Twitter aqui, mandou… Eu amei a série Canibal Americano, uma puta produção. Mas odiei a reação que tive depois de assistir. Fiquei muito enjoada e tive é... uma crise de choro sincera. Então... É muito pesada e eu não estava preparada. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, que eu já falei 500 mil vezes. Mas eu vou falar até com um pouco mais de detalhe. Por exemplo, eu fiquei até curioso, porque estão falando muito disso, né? Uhum. Só que o fato de saber que, é, que foi real, que é uma, uma história real, me deixa muito agoniado. Uhum. Se fosse uma coisa fictícia, por uhum. mais que fosse que existam esse tipo de caso, se não fosse baseado numa história real, talvez eu conseguiria assistir, sabia? É pesado. Mas o fato de ter a consciência de que é um criminoso na vida real, de que famílias… Eu vi que a fa uma família da vítima ficou super incomodada com a série. Foi, foi. Ficou incomodada. E aí, eu fico agoniado de saber que foi verdade, é, sabe? É, isso. É qualquer coisa. Eu já fui muito fã de documentários aí de, de crimes. True crime. Gostava, consumia. Mas desses tempos pra cá, eu também não tenho mais estômago pra ver. É justamente por isso também, eu fico muito imaginando essa dor aí dessas pessoas. É, tem um grande debate aí sobre a série, de, sobre é, romantizar o criminoso. É, mas eu também fui ver o outro lado, né? Que eu vi gente falando isso, mas vi também pessoas falando que a série é muito importante. Porque é, muito desse caso desse, do canibal americano aí foi descaso, né? Porque a polícia não desconfiava que um cara branco, é, padrão, eu, poderia ser um assassino. Eu li muito sobre isso. E, e, tem, e aí tem uma galera falando assim, ah, ele não se safou porque ele é inteligente. Ele se safou porque ele era branco, Por sabe? omissão da, da polícia, né? Porque também tinha uma vizinha que denunciava. E as pessoas não, não queriam ouvir, sabe? Obviamente, eu tô falando aqui pelo que eu li também, tá? Eu não assisti a série. É, mas eu vi as pessoas também pegando esses recortes. que é, Um cara que assassinou muita, muitas pessoas pretas, inclusive, né? Ficou impune aí, mas foi descaso, né? É, acho que no, tem esses desdobramentos na série. Talvez é interessante assistir por isso. Mas também tem esse hype que, que acontece também, né? Quando fala, falam sobre esses crimes. É importante a gente lembrar aí que, sei lá, o Bruno lá, né? O jogador... Tinha uma, um fã-clube aí, né? É, gente. É, é, olha que pesado, né? O ser humano é uma coisa muito doida, assim. É esquisito, né? Como é as pessoas muito doido. Se apaixonam por criminosas, pessoas que fizeram coisas assim, extremamente pesadas. É, é bem tenso mesmo. Não sei se eu vou ter coragem de assistir. Mas existem outros documentários e filmes também sobre esse, esse assassino, o que é, Eu acho que é um gênero super válido. Acho que, que, que também pode fazer despertar uma consciência em muita gente. E até mesmo de denunciar casos próximos, né? Eu acho que é importante ter esse tipo de, de produção. Mas é que eu realmente eu não consigo, gente. Eu tenho muita agonia de true crime, eu fico agoniado. Acho o trampo das meninas do modos Operandi incrível, por exemplo. Elas são uhum. referência, mas eu não consigo mesmo consumir. E, mas muita gente falou eu disso, acho que né? momentos, né? É, é... Isso pra qualquer conteúdo. Tem vezes que a gente tá de bode, né? Mas é, uma, é pesado, né? Todo mundo fala que sai assim, meio com o estômago embrulhado… Porque porque realmente é chocante a gente pensar né que isso aconteceu mesmo. É. Eu vou ler um comentário aqui, Fih, de, uma, de um outro filme que tá chamando muita atenção nesse mês de setembro. Que a gente já viu críticas na internet, algumas positivas, outras negativas. Mas o Cássio, ele falou o seguinte, ó. Hum. Eu amei a promoção do cinema. Você ficou sabendo dessa promoção do cinema? Que promoção do cinema? Teve uma promoção no cinema, por o ingresso a 10 reais. Um. Gente, na nossa época era dois, tá? Era dois reais, lembra? O ingresso dois reais? De saudades. Teve uma promoção do ingresso… Dois ingressos por dez reais, aliás. O par de ingressos custava ah, dez reais. Ah, certo. E nós assistimos a Orphan 2. Gostei do filme. Tem um plot twist que salvou, mas não foi tudo isso. Tinha muitos furos no roteiro, mas pelo preço que pagamos, estava ótimo. Certo. Então caso ele soube reconhecer aí que pelo preço, gente… Tá ótimo. E a Orfa 2, hein, menina? <risos> a Orfa 2, pela Isabela Boscovi, que é o nosso termômetro aqui de casa. Ela gostou, tá? E aí, eu me empolguei em assistir. Eu amei a Orpha 1. Eu acho a Orpha 1… Tava até comentando com o Fia aqui esses dias, né. Eu gosto muito de filmes de terror ou de suspense que trazem personagens com uma estética única e os fazem icônicos. Então, por exemplo, o Jason, que tem a máscara do Jason. Uhum. né A Annabelle, que é uma boneca icônica. O Chuck. Aí tem aqueles outros personagens de terror, que são o Fred Krueger. Sim. E pra mim, a Orpha, ela entrou nesse clube aí dos personagens icônicos. Porque… Tem a garota com a trancinha, o vestidinho. Então, ela, para mim, é um personagem icônico dos filmes de terror. E o primeiro é muito bom. É muito, muito, muito. muito. É, se você nunca assistiu, incrível. gente, se vocês nunca viram e não sabem nem do que se trata, melhor ainda. Eu adoro. Porque vocês, vocês vão ficar chocados com o plot twist do Orphan 1. <risos> e aí, parece que nesse segundo também tem plots também, que, que que algumas pessoas não gostaram. Muitas pessoas se incomodaram pelo fato da atriz estar fazendo a personagem mais nova do que o primeiro. Porém, como é a mesma atriz, gente, é, já passaram-se anos, e eu acho lucro. legal ser ela, porque celebra o, o personagem que ela deu vida, é. sabe? Ah, a Isabela até comenta isso, né? Que é, realmente é bizarro, mas ao mesmo tempo é cômico. E ao mesmo tempo, a atuação dela é tão boa… Que convence, que né? Que convence, de, segundo a Isabela. E tá? aí isso eu acho legal, porque… Pô, pra que trocar de atriz, se a primeira foi tão boa? Vamos fazer um prelúdio, sim. Porém, eu acho que poderia ser uma continuação. Eu preferia que fosse uma continuação. pós do… Não antes, né? Não antes. Eu, eu, gente, eu tenho um, um pouco de preconceito com prelúdios, vou confessar. Vocês também são assim? Eu tenho um pouco de agonia de sentar pra ver um filme que eu sei que é uma história que veio antes. Você acha? Porque eu já sei o que vem depois. Ah, eu não ligo, não. Um. Uma coisa, por exemplo, no Abracadabra 2, eu é. sei que o filme vai começar com elas pequenas. Uhum. Porque vai contar um pouco da infância delas. Sim. Mas logo depois, a gente vai ser lançado pro futuro. Então não tem problema pra mim quando... É um trechinho do filme. Agora, certo. quando o filme inteiro é um. Que nem o Lion King, vai ter a história do Mufasa. E aí? Pra que ter a história do Mufasa? Isso é uma coisa que, <risos> que foi, eu li agora em setembro e eu não gostei se disso. não gostou que vai ter a história do pra Mufasa? Pra que ter a história do Mufasa, gente? Pra saber como ele se tornou rei. Ai, mas eu já sei que ele virou rei, não quero saber. <risos> mas acho que vai ter intrigas com o irmão pra entender o que aconteceu, sabe? Ai, não gostei, não, gente. Acho que não precisa. Eita, tá nervoso ah, eu ele, Só tô tá? comentando, gente. O Luan Lucas Leite, ele comentou, não assiste. <risos> eu, eu não, não vou, assistir, vou ver mesmo, então, mas tá, eu não posso tá dar minha opinião. Aqui é sobre dar opinião Sim, negativa gente. e positiva. Aqui ué. é o momento pra você reclamar. Ao invés de você ficar xingando nas redes, <risos> do, do perfil do Mufasa no Instagram. sem assim, na DM do Mufasa, falar, ai Mufasa, é. eu não gostei. Não, a gente vai reclamar aqui. <risos> você reclama tá? aqui, tá? O, o Luan Lucas Leite, ele só mandou assim… Eu amei essa música, gente. E eu achei que eu não fosse gostar. Ai, gente, quando eu vi que a Pablo ia lançar a música com a MC Carol, eu já pensei que vai ser uma perfeição. Porque é MC Carol, né? Ai, gente, é muito. E as duas juntas, né? É muito legal. Vai dar, PT! Ai, maravilhoso. E a música legal, achei o clipe lindo também. É o primeiro single do novo trabalho da Pablo. E gostei que o primeiro single já é um feat. Gostei, e com a MC Carol, Ai, isso que é multi, importante. Multi. Gente, bafo. esse disco dela promete. Eu acho que é. vai ser, assim, um batidão pra dançar. E um batidão, assim, com gostoso. Funk, é. Eu gosto muito da sonoridade da Pabllo, acho que ela é muito assim… Versátil, né. Eu, a Pabllo é versátil? Não sei. <risos> Nesse sentido, eu não sei. Eu gosto que a Pabllo, ela traz o que é atual assim, mas mistura o brasileiro, sabe? Com música de viado mesmo, música de bicha. E manda o um recado que vai dar PT, né? É, a Andressa, aqui no Twitter, nada de novo, tá? Ela tá elogiando o comeback do Corrida das Blogueiras, mas eu tô falando da Andressa porque ela colocou um gif aqui, gente, da Blogueirinha Empurrando a Francine na primeira temporada. <risos> e é maravilhoso esse gif, eu vou retweetar pra vocês, tá? É, só pra falar aí mesmo, Andressa, meio que você relei, É porque eu achei engraçado. Falamos de blogs e o Yuri, inclusive. Inclusive, aqui no Twitter, falou que amou a a Vegana. Que pra quem não sabe, foi o podcast aí que a blogueirinha fez junto com a Ana Clara. Lá no Multishow, na cobertura do Rock in Rio. E saiu de lá, o, inclusive, a treta dela com a Juju, né? Que reverberou bastante. É verdade. Mas tiveram outras coisas bem legais lá no Ana e a Vegana. A blogueirinha ali, na dinâmica... De, de estar reclamando muito ao lado da Ana Clara, porque… Sempre, ela só ela, reclama. Ela queria o programa só dela, mas o é Multishow enfiou ela com a Ana Clara. E a Ana Clara também não queria estar lá, né, fica, fica essa zoeira. <risos> mas no fim, rolou, ficou muito divertido, assim, a, as duas juntas. Porque elas têm esse clima de, pô de brigas, mas ao mesmo tempo elas também são amigas ali né, em vários momentos, e passaram vários convidados lá também, divertidos engraçados, não tem só a treta da Juju se vocês forem assistir, tem outras coisas bafudas, tá? Não, foi muito legal gente, eu achei bem legal, me surpreendeu acho que a Ana Clara, ela é uma apresentadora mais séria, assim, e às vezes ela tem um toque meio mal-humorado no programa o que contrastou com a blogueirinha que é pura zoeira, assim, ah, né ah. e elas ficam se alfinetando, e no fim eu, eu gostei de ver que elas criaram uma amizade mesmo entre elas, assim, né. Foi, elas se deram muito suporte Você viu elas ali. bebendo água? Ai, foi muito legal. Elas Eu não vi no elas água. bebendo água. Não, não por quê? Elas, bebe, elas pedem uma água, entre aspas. Cê? ah aí elas bebem tá. ficam... Nossa, blogueira, essa água tá gelada. Ah, tá. sim gelada, sei, tá gelada. Sei, sei. Não era água, né, gente. Obviamente ali não era água. Não era a água que a gente <risos> sabe. O Ed tá falando que só gostou de setembro porque são as férias dele. É sobre ah, amigo. isso, amigo. Eu acho um bom motivo. Eu acho um ótimo motivo, gente. Descansar a cabeça é sempre bom. A cabeça, o corpo tem que tirar férias. É, muitas pessoas também estão reclamando aqui, né, do… Muita gente está falando de política, obviamente, né? Não tem como não falar disso. E muitas pessoas estão falando sobre esses ataques que estão rolando aí nas eleições, né? De pessoas que são petistas aí, né? Estão declarando seu voto no Lula e estão sendo atacadas, né? Violentamente. Tem gente que já levou tiro na fachada de casa. É, Teve gente que na, apanhou na janela na rua. da casa, né? Com, porque tem bandeira. E, e a gente vê várias bandeiras de Brasil que a gente automaticamente liga pra Bolsonaro. E por mais que não seja ali do nosso posicionamento, as pessoas respeitam, mas as pessoas não estão vendo isso da outra parte. E é bizarro, né? As pessoas, inclusive, estão com medo aí da eleição. E até recomendam aí, cuidado na hora do voto, de talvez, sei lá, a roupa que você vai, a cor da roupa. Eu sei que tem muita gente que gosta de expressar isso na roupa. Acho que também é um direito da pessoa. Mas eu acho que, acima de tudo, cuidado, gente. Porque a gente não sabe como que vai estar os ânimos das pessoas nesse domingo depende da região, a gente não sabe como que vai estar. Tá. Sim. Então tem que ter esse cuidado, é. eu acho super válido, assim, tem sabe? Hoje, no Twitter, aqui, antes da gravação desse episódio, eu vi vários vídeos de pessoas saindo armada na rua. Meu Deus, um gente. Um cara lambendo um fuzil também, não sei se você viu isso dentro de um carro. Então, é, o nosso, a nossa arma é o voto, né? Então vamos lá votar e vão ter que engolir, tá, amores? É isso aí. E é sobre, tá, gente? Então nesse domingo, faça a coisa certa, vote 13, tá? Porque a gente precisa acabar… Com esse governo que ninguém suporta mais, gente. Ninguém tá aguentando mais. Então o nosso posicionamento é muito óbvio, é muito claro. E fica aqui pra vocês o recado. Mais uma vez, tomem cuidado. Se, é, pra vocês poderem viver um governo feliz com a gente depois. Obviamente, né? né? Tomem cuidado. Amei a gay fumbante. Amei que consegui comprar, depois de economizar horrores, meu ingresso pro Lola. Porque já tem gente comprando ingresso pro Lola, né. E sabe o né? que eu acho engraçado? <risos> Tudo bem que o Lola é uma experiência, né. Não é só você ver o show do Artista X e tal. Mas principalmente é ver o show. E como que você já compra uma coisa que você não sabe o que vai tocar? Aí confirma lá… É... Arthur Aguiar fora da casinha. Gente, <risos> não, tô falando muito sério, assim. Como que você compra o um show de uma coisa que você não sabe que vai ter? É, uma pessoa… Às vezes, uma pessoa, uma pessoa que gosta de tudo, sabe? Sabe que vai ter uma coisa que ela vai gostar Ou lá. a pessoa não gosta de nada, só vai pra passar foto no Instagram. Também. Eu acho que é mais isso, na verdade. É o lifestyle do Lollapalooza, mas né? Mas se ela quer gastar o dinheiro dela assim, né? Quem somos nós pra julgar? É, não, mas já julgando, né? <risos> e aí, a Gay Fumante, olha, ela colocou que odiou ter conseguindo um emprego. Amiga! Pois quem fala, pois quem fala que trabalharam... É bom, tá mentindo. A gente gosta é do dinheiro. PS, já estou planejando desde hoje do que vou fingir passar mal no fim de semana pra ir pro Lola. Bicha, <risos> conseguiu um emprego agora, tá reclamando que tem emprego. E já vai, tomara que seja demitida também de volta. Gay fumante. Pra Bunch. parar larga a larga mão de ser trouxa. Não tá fácil aí, hein, ó, é, menina. Oh, te enxerga, te preserva, bicha. Te preserva que emprego não tá fácil, mas há de melhorar. Vi pessoas reclamando também da falta de emprego, né, gente? Não tá fácil. E fim de ano chegando, eu acho que tem essa pressão, né, de conseguir um emprego. Tem as festas de fim de ano. Você quer fazer uma boa ceia? Você quer comprar Ai, um presentinho? Por, Ai, por gente, favor, é difícil, né? né? É difícil. Na Black Friday, né, comprar um negocinho. É. A Jéssica odiou profundamente, nossa, saber que vai rolar uma nova temporada de Elite. Amiga! E me pergunto como ela... Ainda não foi cancelada, sendo tão podre do jeito que é. Saiu Acabou um trailer, um teaser, assim, né? Dos personagens. Vai uma putaria. E todo mundo se lambendo. E o povo finge que não gosta, mas gosta, vendo a encolha, né? Que a gente sabe. É, porque se, se tem quarta temporada é porque alguém tá assistindo, né? Não, é a sexta. Meu Deus! A sexta? gente assistiu a quinta, <risos> é você não verdade, lembra? É, de verdade. Porém, o diferencial, se é que eu posso dizer que tem um diferencial, uh. é que a sexta temporada não tem ninguém do elenco original. Acabou. Então, até a temporada anterior, tinha um menino lá, que era o principal, né. e agora não tem mais ninguém. Dessa vez, não tem mais ninguém. E vai ter que aceitar. E eu vou assistir, gente. Ó, a anterior, a gente já falou aqui dela, né. Eu, os primeiros episódios, eu não gostei. As, eu assisti as temporadas, né, gente. Não vou mentir. É... <risos> E aí, nessa última, eu assisti as primeiras, não gostei. Aí depois, até achei, não achei tão ruim alguns outros episódios. Mas demorou pra engatar também, né? Tiveram que encher uma puta de uma linguiça ali. É, eu não… Sei lá, eu… É que vai perdendo, né, gente? Vai perdendo… Deveria ter acabado já, também acho. Não sei se… É, Mas talvez… É, será né, que a sexta é a última? Acho que é, Ou né, eles vão é trocando possível. Eles vão trocando de alunos, porque Ai, a escola tem a rotatividade… É malhação agora? É. <risos> e aí, é uma malhação com putaria, né, se você for ver, Elite. É, né, de E com padrões. assassinato. de padrões. Exatamente. É. Eu não gosto de padrão, mentira. E um monte de foto lá com like de, de padrão. <risos> é mentira. Eu amei que outubro vem aí, meu aniversário e o fim do ano cada vez mais próximo. Que acabe logo, vem 2023 e férias. O Nelson mandou o um recado aí, ó. Olha… Feliz Ano Novo, Nelson. Logo tá aí. Então é Natal… Ai, será que vai tocar muito essa música esse ano, gente? Não dá mais, né. E Ano Novos também, que seja feliz quem… Votar 13, gente. Só vai ser feliz quem <risos> votar 13, tá? Uh, a maior notícia do mês, a Madu mandou. É a mais nova diva do pop brasileiro, Anne Gabriele. Que saiu do Now United e segue carreira solo dela. Ai, gente, é um grupo com 30 pessoas. mora você fica com o saco cheio, né? Ah, eu acho que um grupo, assim, que é muito grande, né, é mesmo uma questão, acho, de… De, de tempo ali, de experiência. Porque acho que no fim, todo mundo quer focar ali numa carreira solo, né. Acho que em qualquer grupo, aliás. Não é só porque o, o Now United tem bastante gente. É. Mas acho que todo mundo, num determinado momento, sente a necessidade de fazer uma coisa… Pô, quero falar uma coisa só minha, sabe? Quero ter uma coisa só minha. É, eu acho. Cantores são muito assim, é, né. A galera da faz, música. Faz super parte, acho que esse momento chega pra todo mundo. E é legal, né, saber. Porque a Anne Gabriele, né, eu não, eu não conhecia muito do Now United. E depois fui entrando mais nesse mundo e vendo que eles têm muitos fãs, né? É uma grande fã base aí. E é uma menina brasileira, um, um destaque ali dentro do grupo. Poxa, é muito legal saber que, é. que tem essa representatividade aí, né… De, de, dessa fama aí mundial de uma menina brasileira e espero que dê muito certo a carreira dela mesmo. É um sabe? dos grupos mais famosos do mundo, né? Eu acho que essa coisa uhum. de trazer um integrante de cada país é um grande Super. diferencial, porque você pega o público de todos, né? Então é muito legal. Uhum. Então acho que é legal já se inserir com o projeto tendo esse público, né? Que dê muito certo. Que te traga muitas alegrias, Ana Gabriel. Que te traga muitas alegrias, que, muito é uma sucesso. Fofa, Ela gente, é uma querida, gente. Ela é uma, gente. uma fofa. Tini é... Mouth. Amei que o INSS concedeu o meu benefício e não preciso mais me preocupar dia e noite em como sobreviver a mais um mês. Odiei toda essa violência que os bolsonaristas estão usando para nos deixar com medo de votar. Eles tiveram a covardia de bater em uma grávida e ainda se dizem a favor da família. É, é, fica aí mais uma queixa aí, né, gente, uma coisa absurda dessa. Tá dado o recado, amiga. E que bom que seu INSS saiu, que seu dinheiro saiu, amiga. É isso aí, amiga. É, economiza, <risos> tá? Evelyn NB, fiz aniversário, eu fiquei mais velha. Amei e odiei. <risos> mais um ano pra conta. Mas estou feliz. Fiz coisas, fui feliz. E apesar do Brasil, tô viva. É, Amei. amiga, Tem feliz. que pensar assim hoje em dia mesmo, viu? <risos> é, amiga, é isso, né? Idade é isso mesmo, né? Amar e odiar aí ficar mais velho. Mas o importante é ter saúde, né, menina? Como se diz. O importante é ter saúde. Ah, é muito coisa de tia, né? <risos> Mas tudo que as tias falavam lá no passado, você vai batendo hoje assim na, na sua cabeça. E é verdade, né? Tem é. saúde, menino. O resto a gente corre atrás. Ai, muito coisa tia, né. <risos> muito coisa Saúde não se compra. Tem muita gente falando aqui do, su hum. do surto do Ciro nesse mês de setembro. Eu não cheguei a acompanhar. Você viu, mais? Você viu é, detalhes? É por causa dos ataques, né, Ele Lula, deu uma surtada. Porque tem gente que acha que, que a estratégia dele deveria ser outra, né. Não uhum. atacar o Lula e tal, né. Então fica essa divisão aí de… Tem gente que acha que… Por exemplo, é um desperdício de voto ir no Ciro. Porque as pessoas poderiam focar nesse primeiro turno do, do Lula. Então fica muito esse, essa briga política aí. É, eu sigo algumas pessoas que são apoiadoras do, do Ciro e tal. E tem esse pensamento. É complicado, né, gente? Política é isso. Acho que a gente tenta passar a visão de cada um, mas no fim, o voto é da pessoa, sabe? É que nem o, os próprios bolsonaristas, né? A gente acha que muita, muitas pessoas não vão votar no, no Bolsonaro, por tudo que aconteceu, mas ainda tem gente que vota, sim. Então assim, o que, que é, esperar gente, também das não pessoas? Não tem como... Enfim, ai, eu, 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 assim, a gente já falou de tudo sobre isso, né? Assim, eu acho que. Há, há muito tempo, acho que desde o, que o Bolsonaro estava lá, na, lá da primeira vez, a gente, que é LGBT, já falava disso porque pois a gente é. já era ofendido Nós com isso. Nós já ele. éramos atacados, as pessoas pretas já eram atacadas, as mulheres já eram atacadas. É, mas aí o que foi acontecendo depois foi abrindo a cabeça de umas pessoas e de outras não, porque as pessoas vão ser assim. E não tem muito o que fazer, né. Eu penso que não adianta tentar mudar a volta dessas pessoas. Porque se nessa altura não mudou… Não vai mudar mais, né. Não vai mudar. É, Fran Nunes comentou aqui o encontro de Maju Coutinho entrevistando Viola Davis, que foi tudo, né. Ai, que chique! Chique, né, gente? Chique! Chique, eu que E a Viola chique. Davis também fez uma tour aí pelo Brasil, né. Foi com, com um monte de gente lá. Eu acho lá. ela fina. Eu acho ela elegantérrima. Elegantérrima… E vai, você viu que vai ter o um filme dela agora? A Kinga. A Kinga. <risos> Tô falando que o nome da versão Brasil deveria ser deveria, A Kinga. Gente, isso é um ia <risos> né? é ser um hit, né. Vocês <risos> sabem que ia ser um hit, já vai ser A Kinga. Mas o meme já tá pronto Esses aí, dias, tá eu ótimo. Isso não sei que foi com quem que eu falei, que eu falei, ai, Kinga. Aí a pessoa, o que que é isso? Aí eu, ai, não acredito que você não sabe. São as gírias da internet, gente. eu nem sei se essa já passou. Às vezes, às vezes a gente tá falando e já é cringe. Ai, não. Ah, é cringe que já é, cringe já, já foi também, né? Já, é. né? O, o reinado do, do cringe foi muito breve assim também. Mas Kinga tá aí e eu continuo usando Isso. Kingueira. Ablo mesmo, Eduardo. Abro, abro e ablo e <risos> Bom, vamos hablar um pouco no Saque da Diva, Fih, de hoje? Vamos sim! Hoje é dia de Saque da Diva, onde você manda a sua reclamação. Como se o podcast inteiro já não tenha sido uma grande reclamação, <risos> tá? Mas você pode hablar através do número 11-98537-9539, tá, gente? Esse é o nosso zap. Semana passada, a gente ouviu a Amiga Deixa de Ser Trouxa. Então, nesta semana, é dia de Saque da Diva. O nosso serviço de atendimento ao consumidor. Temos aqui uma reclamação, Fih, com o seguinte título: Confirmam presença e não vão. Eita. Essa foi pra mim. <risos> Essa Mas foi calma, pra mim: Não vão e avisam, ou não vão e não avisam. Tem isso. Vamos ver. Hábitos sociais.
1: E queria falar com quem? É Oi, meninos, tudo bem? A minha reclamação hoje do saque é referente a pessoas que confirmam presença pra casamento, principalmente e não vão. Eu fiz uma festa recentemente de casamento no mês de junho. Aí meu marido queria convidar todo mundo do trabalho dele pra não dar mal-estar. Coisa que, coisa que eu nem concordei de início, mas falei, ah, tá bom. Aí ele convidou. Eu já tinha fechado a festa pra, 20, pra 100 pessoas. Aí ele convidou as pessoas do trabalho. Todo mundo confirmou presença, falou que ia. Aí eu falei, bom, eu vou ter que aumentar esse pacote, beleza. Liguei pro buffet, aumentei o pacote, paguei. É mais por isso, e quando chegou no dia, as pessoas não foram as que confirmaram. Então, a minha reclamação é sobre isso, porque é um absurdo a pessoa confirmar a presença não te dá satisfação não ir. Primeiro, que eu não queria nem que fosse, aí fui besta, né? Deixei meu marido convidar e deu nessa prejuízo. Amo vocês, beijos.
0: Oh, Ai, muito obrigado, beijo, amiga, amiga, pela reclamação. Eu gostei da sua reclamação. Porque, gente, quanto menos gente, mais feliz se é. Principalmente numa festa de casamento, que é uma coisa tão íntima. E todo mundo não tem que ficar tendo contato com a tua intimidade. Mas nesse caso, ela não tá reclamando necessariamente disso. Ela tá reclamando que a pessoa confirmou. E não foi. E aí, o que ela fez? Ela comprou mais coisas. Porque, mas ela tipo, nem queria que eles fossem, isso que eu gostei. Não queria, mas aí por uma questão… Mas assim… Fez o convite por uma questão social. social aí, ó, hábitos e sociais. Aí, as pessoas poderiam ter falado, ai, não vou poder ir. Porque, enfim… É. Vem tomar desculpa, né? Mas aí não, confirmaram. Aí ah, ela gastou um budget a mais, porque casamento é muito caro. É, é eu muito me coloco caro. aí na, na situação dela, porque, poxa, realmente é um gasto, né? Você vai ter que gastar… Casamento já é caro. E aí você pega coisa a mais, porque vai gente a mais. E as pessoas não vão, caramba. Eu acho que é assim, amiga. É... Isso é bom pro seu marido ver, porque não foi ele que encheu o saco é. pra convidar esse povo. Hum. Agora você esfrega na cara dele. <risos> e eu tenho certeza que na Lua de Mel, você esfregou na cara dele o tempo todo. Não só isso, ele quis né? Esfregou. Esfregou várias coisas. Ah, espero que sim, né? Foi, foi motivo suficiente pra você ficar com raiva e não transar? Espero que não. Não, tem que Então assim, você foi pra lua de mel. Tomara que você tenha esfregado na cara dele isso, tá? Que você… É, que você teve que convidar obrigatoriamente essa gente chata. E aí, são pessoas agora que você não precisa ter no seu círculo de amizade também. Graças <risos> a Deus, tá? É, também acho que é isso. E é bom… Sabe o que é bom das pessoas furarem com você? É que você fica com um passe livre de furar com elas, né? Ah, eu pra furo, sempre. Eu furo sem ninguém ter nem furado comigo. Eu gosto de ter uma desculpa. Então isso é uma desculpa que você sempre vai poder usar, sabe? Mas sabe o que eu gostaria de normalizar? É. Às vezes vão falar que é, mal, que é falta de educação, o gente. Que, a pessoa manda o convite, você hum. olha e nem responde. Você acha que não é normal isso? Às vezes pela correria do seu dia a dia? Mas depende qual convite. Ah, sei lá, vai, vou fazer uma festa de Halloween. E te mando um convite no DM. Certo. Aí você olha o convite e não responde. É, porque automaticamente a pessoa, se ela não respondeu, ela não vai. Então, é que assim, eu acho que isso não é motivo de você ficar chateado, por exemplo. Sim. Porque, por exemplo, isso acontece muito com a gente também já. Em outros hum. momentos que a gente fez eventos, certo. presenças. E eu também já fiquei chateado. E sim. hoje em dia, eu fazendo isso com os outros, eu entendo. Porque às vezes eu tô tão corrido, ah, eu tô tão cheio de coisa entendi. na minha cabeça que hoje eu entendo também as pessoas não responderem. Sim, Então, sim. por exemplo, agora a gente tá fechando os convidados pra quarta temporada do Corrida. Tem gente que eu convido, a pessoa nem olha, nem sim, vê. Sim. Ou vê e não responde. E eu… meu, beleza, sabe? Sim. Sim, não sim. vai ser por isso que eu não vou olhar mais na tua cara. É o que dizem, o silêncio também é resposta. E quer dizer, <risos> não quero. <risos> <risos> ou não posso. Ou não posso, ou estou sem tempo, tanto que nem vi. Então... Tem muitos significados. Eu acho que realmente poderia ser normalizado. Eu acho. Eu acho também. que no caso da amiga, aconteceu foi o quê? Que houve uma resposta, um sim, né? E por isso que ela ficou chateada. Então, por isso que eu entendo. Talvez se eles tivessem ficado sem responder, realmente, ela já levaria como não vão. É. E é bom que se a pessoa aparecer, ela nem entra mesmo, porque se não confirmou. Ai, meu é sonho, isso? gente. Imagina eles chegarem lá e ser barrados. Não, mas ela, na verdade, ela comprou o pacote pensando Coitada. que eles iam, é, né. Então, o caso dela é um caso à parte. É, amiga, ó, tamo do seu lado. Vamos mas é isso. Normalizar o silêncio. Eu acho que tem que normalizar, gente. Você mandar o convite, a pessoa não responder… E tá tudo certo. Vá com Deus, Vá com meu, Deus chapa, meu chapa, próximo, próximo da lista, tá? <risos> Todo saque tem reclamação de transporte público. Hoje não seria, não seria diferente, é tá? Temos uma reclamação aqui de pessoas com mochila no transporte. Ah, eu tinha falado disso no hábitos sociais, não então, tinha? Então vamos lá, gente. E queria falar com quem? É
2: Olá, divos. Olá, Edu. Oi, Fih, Pão. Então, meu nome é Luísa e eu queria reclamar hoje no Saque da Diva porque eu acabei de ouvir o episódio da semana passada e vocês estavam reclamando de pessoas que usam é, mochila no transporte público. E aí, toda vez que eu escuto essa reclamação, eu entendo, obviamente, a reclamação, porque que é muito chato, mas toda vez que eu escuto essa reclamação, eu lembro de um caso de uma amiga minha na época de escola, ou seja, a gente era menor de idade ainda, né? E ela estava com a mochila lotada, vocês conhecem, nesses né? esses livros gigantes de escola. Tava com a mochila lotada e, sabendo que estava incomodando, ela tirou a mochila. E, por causa disso, um homem nojento se achou no direito de começar a encoxar ela, porque ela tirou a mochila. Deve ter pensado, tirou a mochila, tá querendo, né, esses homens nojentos aí. Então, muitas vezes, a gente que é mulher... Pelo menos assim, né? Eu vou ficando falando a gente, mas por causa do caso dela, eu escolho ficar de mochila por causa desses homens nojentos. Então, assim, a minha reclamação não é nem pra vocês que estavam reclamando da pessoa com mochila. A minha reclamação é pro machismo, né? Mas essa reclamação a gente faz todos os dias. <risos> Tô puta mesmo. <risos> mas aí é isso. É... Muitas vezes a gente escolhe é... essas. A gente escolhe uma coisa em detrimento da outra, né? E aí a gente tá incomodando outras pessoas, mas porque a gente não quer ser encoxada por homem nojento em transporte público. Mas é isso, a reclamação é, amo vocês, bom dia. <risos>
0: Ai, amiga sua fofa, eu sinto muito pela sua amiga. E nossa, sinto muitíssimo, porque isso é uma coisa que eu confesso que dessas últimas vezes que eu reclamei, eu nem passou pela minha cabeça. Mas não passa, porque a gente é homem, né? Mas é, isso é verdade. Eu acho que eu já tinha ouvido casos assim mesmo, de mulheres ou outras pessoas, enfim… Que ficam com a mochila com medo de assédio, né? Sua Sim. amiga foi assediada, né, amiga? Tipo, ela simplesmente não foi só encoxa, Tipo, ela foi assediada. Isso é um abuso. É um tipo de estupro também. É considerado um tipo de estupro esse tipo de assédio. E eu sinto muito, assim. E nossa, é bizarro pensar, né? Que tipo, as pessoas ficam com mochila pra se proteger de uma coisa que deveria ser um senso comum, né? Sim, é, mas não é, né? Justamente, a gente sabe que não é. Uhum. Mas faz sentido. E a gente não reflete sobre isso, né? Que às vezes a pessoa tá ali por uma necessidade um medo, né? né? E faz refletir mesmo, né, amiga? Porque às vezes a gente reclama e a gente não se bota no lugar dos outros, né? Não para pra pensar o porquê a pessoa tá ali usando. Mas agora eu vou rever, vou ver com os outros olhos mesmo, amiga. Faz sentido também pensar assim. É triste, né, poxa? É triste pensar nisso. Mas é o que a gente vive, né? Poxa, é foda. Vamos para mais um caso, Fih? Vamos, esse aqui se chama Vaquinha de Aniversário do Trabalho. Já amei.
3: E queria falar com quem? Pete! É Oi, Felipe. Oi, Eduardo. Tudo bem? Hoje eu tô mandando áudio pelo WhatsApp da minha esposa. Meu nome é Pedro. Mas eu tô mandando áudio aqui para reclamar sobre Vaquinha de Aniversário no Trabalho. Não sobre participar, porque é bacana né, participar e dar um presentinho lá para o pessoal, mas sobre receber. Olha só o que aconteceu comigo: é, eu ganhei, chegou no meu, no meu aniversário, é padrão, né? A empresa, o setor sempre arrecada ali uma vaquinha e dá um presente para o pessoal com um cartãozinho. É, geralmente é uma cesta de, de frutas, tal no meu aniversário, o meu cartãozinho veio com uma mensagem bonitinha, clichê de aniversário, parabéns, felicidades, tudo de bom, nananana. e no final estava escrito assim, é o que deseja a, a equipe menos a fulana de tal, porque a fulana de tal não participou do, da vaquinha. Olha, eu acho que poderiam pode, Esse é um detalhe que poderia ter sido ocultado, tá? É porque eu gostava da fulana de tal. acho ela bacana. Eu sei que ela é pão dura mesmo. Não era nada pessoal. Era uma coisa dela. Não precisava colocar lá, né? No seu cartão de aniversário que você vai guardar. Vai querer lembrar. Menos a fulana de tal, né? Então tá aí registrada a minha reclamação. Um beijo pra vocês.
0: O Pedro, gente, o Pedro é hétero e ouve a gente, tá vendo? Ó, é, oh, chique, Pedro, migo… Mas ela, ela é obrigada a participar da vaquinha, Pedro. Você acha justo? Eu não acho. Não, mas eu acho que ele não, não ligou… Inclusive ele não vê problema nisso. O problema é ter mencionado isso no cartão, né? Porque é, não precisava mesmo. Foi gente. A alfinetada de alguém aí, né? É, foi alguém que não gosta alguém já dessa do pessoa. RH, é, que já quer demiti-la. Ou quer queimá-la com você. Mas às vezes a pessoa não participou por gente. Tá sem grana, né? Às vezes é, é um dinheiro. Ai, e e... às vezes a pessoa não gosta ela não da pessoa. Ai, gente, é. olha, tá vendo? Um hábito social. De, essas relações dentro de emprego tem que acabar, gente. A empresa que deveria dar o presente. Eu também acho. Que vaquinha, o quê? De Eu todo mundo. Acho. Ai, que coisa chata. Porque aí bota a pessoa numa situação constrangedora. Às vezes a pessoa já não tá satisfeita com a empresa e aí não quer participar disso. É, mas que bom que você tem essa cabeça, amigo, de pô, é. ai, nem vi problema. O, o negócio é expor, amigo. Mas ao invés assim, de você né, vir situação... falar aqui, por que você não foi defender na frente de todo mundo? Eu acho que você tem que levar no RH da empresa. Amigo. Eu acho também. Lala e procurar olha, quem foi que fez? Via cartinha aqui, mas acho que não precisava pôr aqui, que a pessoa não quis ajudar. E denuncia. Ou fala pra ela mesmo, pra menina falar, olha... Recebi, vi aqui, miga, nem tem problema nenhum, tá? Mas achei chato colocarem. Você quer ir levar no sindicato? Aqui no... Olha, eu vou ser testemunha. <risos> Isso. Pesado, gente. Pesado. <risos> chato, né? Mas o presente foi bom, amigo. Eu queria saber. É, que eu que também foi? queria saber. Também queria. <risos> Aí chega um tapa tapaué. Ah, e fizeram todo esse caos por causa de um pote. Isso, por causa de um pote. <risos> Ai, gente, então ficamos aqui com mais um Diva da Diva. Quinta-feira que vem tem mais. Isso, tá? um outro assunto aleatório tá é ódios e amores do mês só no final do mês é isso aí e vai lá no canal porque sai o jornal da Diva onde a gente comentou algumas dessas notícias o jornal sai segunda gente v se, aguarde então aí que segunda-feira sai o jornal onde a gente comentou mais outros assuntos por exemplo né uma a, a morte da comentou. rainha morte da rainha também tem a Ariel preta também que foi uma coisa que a teve gente bastante comentou. repercussão. tem a lá dessa Manuela fazendo cover da Glória Groove tudo está no jornal da Diva <risos> tá? aguardamos vocês assuntos lá também Viu? Um beijo, beijo, gente! Tchau! Tchau!